0: Bienvenue dans bien entendu le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. J'arrive à un moment de ma vie, oui, où je pense beaucoup à ce que ma génération va léguer à nos enfants. Alors, euh, l'état de la planète me préoccupe, les relations sociales, ce qui se passe au travail aussi, et comme beaucoup de mes concitoyens, je crois, j'ai besoin de donner du sens, qui est du sens à ce que j'entreprends, à ce que je choisis. Par exemple... Aujourd'hui, j'ai envie d'épargner de manière responsable, mais franchement, je suis un peu perdu. Ma question est simple, comment faire les bons choix parmi les produits proposés
1: Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup d'investissement responsable, investissement vert, investissement durable, investissement socialement responsable aussi. Donc, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de termes. Certains ont été définis, certains ne sont pas définis et certains peuvent être jugés ou peuvent être adressés, on va dire, en fonction de, des intérêts de chacun.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Vanessa Alibert. Vanessa Alibert est directrice de la communication et du marketing chez Arkitas, société de gestion. Elle répond à Stéphane, 61 ans. Bonjour Vanessa Alibert, pouvez-vous préciser ce qu'est Arkitas
1: Arkitas, c'est une société qui fait partie du groupe AXA, qui a aujourd'hui le rôle en fait, d'aider la compagnie d'assurance, les compagnies d'assurance pour être plus précises, à travailler sur des sujets liés à la pédagogie financière et aussi au fait d'aider les clients à investir davantage dans ce qu'on appelle les unités de compte, c'est-à-dire les SICAV et les fonds communs de placement, que ce soit dans des contrats d'assurance-vie, dans des plans d'épargne-retraite ou dans
0: des solutions collectives ou individuelles. Alors justement, aujourd'hui, nous allons nous parler d'épargne responsable. Il y a toutes sortes de mots qui circulent aujourd'hui, qui ne rendent pas forcément les choses très lisibles. Donc, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, donner ce qui pourrait être une définition de l'épargne responsable
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement responsable, ce n'est pas récent. C'est né au XVIIe siècle, avec, à l'époque, il y avait certaines communautés religieuses... Qui était convaincu qu'il ne fallait pas investir, typiquement dans tout ce qui touchait à l'armement et à l'époque au commerce d'esclaves. Et donc, du coup, c'est à partir de là que cette envie en fait, d'exclure certaines sociétés est née. Et au fur et à mesure, les choses se sont développées et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets. Il y a une vraie appétence pour les Français sur ces sujets parce qu'ils cherchent aujourd'hui à avoir des comportements plus responsables, que ce soit au volant de leur voiture, quand ils remplissent leur, leur caddie et puis également quand ils choisissent un produit d'investissement. Et donc, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup plus d'intérêt que dans le passé.
0: Alors, comment on fait le tri Comment on est sûr de prendre la bonne direction, de faire le bon choix c'est un peu comme quand
1: on est sur la route, c'est-à-dire qu'on regarde les panneaux et on essaye de, de tracer le meilleur itinéraire. Et pour tracer un itinéraire, on a plusieurs outils à disposition. Donc aujourd'hui, en termes d'outils, il y a tout ce qui va être les labels de place. Hein. Donc euh, typiquement en France, on a le label ISR, le label Greenfin, le label FinanSol, euh, qui peuvent aider en fait à guider un petit peu les choix d'investissement. On a aussi le, la réglementation européenne qui, depuis un an, aide les sociétés de gestion et les principaux acteurs financiers à organiser leurs offres autour de ce qu'on appelle, alors c'est un peu jargonesque, hein, la classification SFDR. Ça correspond au fait qu'on puisse classer en trois catégories ces produits. Donc si le produit est classé 6, ça veut dire qu'il n'a pas d'objectifs d'investissement durable, et s'il est classé 8 ou 9, ça veut dire qu'il a des objectifs euh, d'investissement durable de manière différente entre le 8 et le 9, mais peu importe. Donc il y a, y a cet élément qui est important et qui peut aider euh, l'investisseur ou l'épargnant à savoir euh, ce qui est vert, et ça lui donne en fait une grille de lecture qui est la même pour tous les acteurs du marché, parce que c'est ça aussi, chacun revendique, et on le voit tous dans les publicités qu'on voit à la fois à la télé ou qu'on entend à la radio, tout le monde se revendique comme étant un acteur responsable, un acteur durable, un acteur vert, mais il faut une fois de plus faire le tri et essayer de, bah, de regarder ce qui va nous donner les bons signaux et ce qui va nous aider à à aller sur la bonne voie et prendre peut-être les entreprises ou les sociétés qui sont les plus
0: vertueuses sur ce sujet. Alors, il ne peut pas y avoir que des sociétés vertueuses. J'imagine que certaines tentent de progresser. Donc, est-ce qu'il y a des mix qui existent selon les produits proposés
1: oui, alors ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que sur ce sujet, la doctrine, comme on l'appelle, a beaucoup évolué. Il y a quelques années, on, avait, on était un peu euh, radical, si on peut dire, comme je vous le disais avec l'exemple de la communauté religieuse des Quakers, qui était d'exclure des sociétés, en hein, considérant que c'était en ayant cette posture qu'on allait le mieux aider à être plus vertueux, ou en tout cas euh, à le faire correctement. Depuis quelques années, les choses ont évolué. L'idée, c'est de ne pas exclure les, les mauvais joueurs ou les gens qui ne respectent pas les règles ou qui n'ont pas forcément les mêmes règles que d'autres. C'est plutôt de considérer que c'est en étant au capital d'une société qu'on va l'aider à changer. Et donc, en considérant que sur certains acteurs dont on parle peut-être beaucoup aujourd'hui en France et ailleurs, certains acteurs de l'énergie fossile, par exemple, est-ce qu'il faut sortir du capital de ces sociétés ou est-ce qu'il faut les aider à accompagner la transition donc là, c'est pas une discussion sur laquelle tout est blanc ou tout est noir, hein, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup échanger, il faut travailler, il faut se documenter, c'est aussi ce qui, est, ce qui est la force aujourd'hui de notre société, c'est qu'on travaille avec... Euh, Beaucoup de partenaires, on a accès à beaucoup d'informations et on est à même du coup de challenger la manière dont toutes ces sociétés sont jugées à l'aune de plusieurs sociétés de
0: gestion par exemple. D'accord et les informations donc, que vous allez chercher, elles sont, elles sont accessibles et vous avez une vraie lisibilité justement sur la conduite de ces entreprises
1: alors on a aujourd'hui accès à un certain nombre de bases de données, hein. donc il y a des bases de données spécifiques qui renseignent un certain nombre d'informations relatifs à ce qu'on appelle le E pour environnement, le S pour social et le G pour gouvernance.
0: Donc ESG, -on, voilà, -les, les... Parce on le retrouve de temps en temps.
1: Exactement, hein, les, les critères ESG, donc les critères qu'on appelle aussi extra-financiers donc qui s'intéressent à autre chose que la performance de la société. Donc il y a beaucoup de bases de données, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de nouveaux fournisseurs, d'ailleurs c'est ça qui est assez intéressant, qui travaillent beaucoup sur ces sujets, qui agrègent beaucoup de, de data, comme on dit, hein, et qui sont à même d'avoir de, de nouvelles grilles de lecture de ces sociétés, donc le gros du travail, c'est de savoir comment euh, on arrive à travailler avec toutes ces bases de données et à avoir quelque chose de lisible qui va nous aider derrière à prendre les bonnes décisions d'investissement en fonction des contraintes de risque que nous ont donné les clients, de leur horizon d'investissement et bien sûr de leur... Euh, de leur appétence pour euh, l'éventuelle volatilité, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'amplitude de variation des performances euh, d'un produit financier, qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour, pour un épargnant.
0: Alors, est-ce que justement, puisque vous évoquez l'épargnant, et c'est notre sujet, qui cherche à avoir une meilleure compréhension et plus de lisibilité des produits qui sont proposés, est-ce que c'est est, aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a une clarification qui s'est opérée au travers des différentes certifications, des différents filtres que vous avez évoqués, est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce qu'il faudrait encore, ou il y aurait d'autres propositions à faire pour clarifier les échanges Et est-ce que, finalement, la, la façon dont le choix va être fait ne dépend pas aussi beaucoup de la personne qui va, entre guillemets, vendre le produit à l'épargnant Parce que j'ai le sentiment qu'il faut faire quand même beaucoup de pédagogie. Alors, deux questions en une, mmh. dans l'ordre que vous souhaitez, Vanessa
1: oui, absolument. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup d'indicateurs et il y a de plus en plus d'indicateurs. Un peu comme Je fais souvent ce parallèle un peu comme dans l'industrie alimentaire. Mais il faut savoir chercher le bon grain de livret, comme on le dit. Hein. C'est un peu ça ce qu'il faut faire. Donc, on a aussi un certain nombre d'établissements qui ont créé leur propre label qui sont plutôt des choses qui vont dans le bon sens, mais il faut arriver à, à, à regarder d'un petit peu plus près. Euh, L'une des difficultés aujourd'hui, c'est que donc, chaque établissement peut avoir sa propre, ce qu'on appelle son propre modèle ou son propre label. On a, on a des labels de place, par exemple, on a des labels français, mais on n'a pas de label européen. Donc normalement, en 2023, il est question euh, qu'il y ait un label qui s'appelle un écolabel, hein, qui pourrait du coup aider... Encore une fois, l'épargnant a à avoir une meilleure grille de lecture quand il choisit un produit, que ce soit dans le cadre de son épargne-retraite, de son contrat d'assurance-vie. Donc ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui sera, je pense, euh, très intéressant et très prometteur pour, pour qu'on n'ait plus peut-être un, un certain prisme hexagonal en France ou en tout cas qu'on puisse juger les produits sur, sur, le même, euh, sur la même pied d'égalité. Donc il y a ça et puis il y a d'autres, il y a aussi eu pas mal d'initiatives euh, euh, réglementaires qui font que les, les choses progressent dans le bon sens en tout cas.
0: Très bien, donc nos épargnants vont pouvoir trouver le produit qui leur convient bien assez facilement selon vous aujourd'hui et encore plus facilement demain finalement
1: Absolument, je pense que les choses avancent dans le bon sens et aujourd'hui le plus gros challenge pour des sociétés comme nous, c'est de faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet et c'est aussi de donner ce qu'on appelle un reporting, c'est-à-dire de rendre compte de ce qu'on a fait comme on le dit parfois, c'est passer du territoire de la promesse à la preuve et pouvoir dire au client l'épargnant, vous avez investi dans ce produit, quelle est du coup la répercussion en termes d'empreinte carbone ou en termes d'économie, d'énergie Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très challengé. Il y a beaucoup de demandes, il y a parfois des difficultés à agréger les données. Euh, qu'on a pu récupérer mais c'est un vrai challenge et c'est quelque chose sur lequel il y a une vraie émulation une vraie volonté d'y arriver d'agir et de, et de faire quelque chose qui va être utile en fait c'est vraiment ça Donc, qui nous
0: guide le fameux sens que tout le monde recherche je dirais aujourd'hui toutes les générations sont sur, sur cette quête là et quand elle rejoint la, la question d'argent c'est formidable exactement <rire> exactement Bien, ce sera la conclusion merci infiniment Vanessa Libère merci beaucoup Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à apporter haut et fort votre voix. Bien entendu